0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv, heute mit einem Reisebericht von Thomas, denn er ist nach El Salvador geflogen und hat sich angeschaut, wie der Bitcoin dort ankommt, genutzt wird oder auch nicht genutzt wird, denn El Salvador ist das erste Land, in der der Bitcoin ein offizielles Zahlungsmittel ist. Ich finde es sehr spannend zu hören, was Thomas dort erlebt hat, also viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück, Thomas. Du bist seit einer Woche wieder da, ne?
1: Genau, ja. Seit einer Woche bin ich wieder auf äh, deutschem Boden.
0: <lacht> Wo warst du und warum bist du dorthin geflogen?
1: <lacht> okay, direkter Einstieg ins Thema. Ähm, ich war in San Salvador, was die Hauptstadt von El Salvador ist und bin dort im Land El Salvador auch ein bisschen ähm, rumgereist. Ich war dort Teil von der Delegationsreise gewesen und hatte auch noch meinen Kumpel Philipp mit dabei, den du ja auch kennst, der auch hier schon mal zu Gast auf dem Podcast war und auch auf YouTube, wo wir über Anleihen gesprochen haben. Und wir sind dorthin gereist, weil El Salvador das erste Land ist, was Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat, neben dem US-Dollar. Also der US-Dollar bleibt weiterhin offizielles Zahlungsmittel. Aber es gibt jetzt noch ein zweites, und zwar den Bitcoin. Und genau, das Ganze wurde eingeführt im September und ich wollte mal sehen, so vor Ort, wie das so in der Bevölkerung ankommt, was das so für Einflüsse hat, wie das überhaupt funktioniert, was die Technik dahinter ist, ob die Technik überhaupt funktioniert, all diese Dinge.
0: Das klingt super spannend, schauen wir uns erstmal ein paar Facts zu dem Land an, damit wir das Ganze so ein bisschen in einem Kontext einbetten, einordnen können. Also El Salvador ist ein kleines Land in Zentralamerika mit rund 6,5 Millionen Einwohnern. Also nicht mal ein Zehntel von Deutschland. Die Amtssprache ist Spanisch und das politische System ist eine konstitutionelle Republik. Ähm, darauf gehen wir später vielleicht noch mal ein. Der Präsident hat eine ziemlich wichtige Stellung dort. Es ist ein eher armes Land äh, und das erkennt man auch an der Lebenserwartung. Die liegt bei knapp 78 für Frauen und bei knapp 68 Jahren für Männer. Also auch ordentlich unter unserer. Und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in El Salvador bei 3000, knapp 3.800 Dollar pro Person. Und in Deutschland sind das 45.700 US-Dollar. So viel vorab, damit ihr wisst, ähm, in welchem Bereich sich El Salvador so bewegt. Und nun ist gerade dort, ausgerechnet dort, der Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt worden. Wie kommt es dazu?
1: Hm. Äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung, so von der Größe her ist das Land ungefähr so groß wie Hessen, also dass man sich das so ein kleines bisschen in den Kontext setzen kann. Ich kannte das Land tatsächlich, muss ich ein bisschen zu meiner Schande gestehen, äh, mangelnde Allgemeinbildung kannte das Land tatsächlich gar nicht, <lacht> bevor, es, äh, bevor der Bitcoin eingeführt wurde und damit das Land quasi auf äh, alle internationalen Schlagzeilen gekommen ist. Es gibt natürlich nur Spekulationen, wie der Präsident darauf gekommen ist. Fakt ist natürlich, dass der Präsident ein großer Fan von Bitcoin ist, sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Das merkt man, wenn man so seine Reden hört. Ähm, auch die kleinen spielerischen Andeutungen, die er gemacht hat, als wir ihn vor Ort in einem Live-Event erlebt haben. Ähm, deuten ganz klar darauf hin, dass er in der Thematik schon ziemlich tief drinsteckt. Und dass es jetzt nicht nur so eine so eine oberflächliche Sache ist, es ist ihm, dass ihm das irgendein Berater zugetragen hat oder so. Es gibt ähm, in einem Ort, der El Sonte heißt, in El Salvador, gibt es aber schon seit einigen Jahren den sogenannten Bitcoin Beach. Das ist also quasi so eine kleine, äh, ja, Kommune würde ich nicht sagen, so eine, so eine kleine Gemeinschaft, die die Bitcoin Beach Wallet benutzen. Und das ist eine vollwertige Bitcoin Wallet, anders als die, die derzeit äh, in El Salvador genutzt wird, können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und die nutzen das schon seit einigen Jahren. Das wurde von einem anonymen Bitcoin-Wahl ins Leben gerufen beziehungsweise finanziell unterstützt. Mit 20 Bitcoin wurden damals äh, dem Projekt gestiftet. Und seitdem ist das quasi so eine zirkuläre Ökonomie, wo die Leute ähm, zusammen äh, unter ja, mit, mit der gemeinsamen Währung Bitcoin leben. Immer in Umrechnung äh, in US-Dollar, also in der Wallet kannst du ja natürlich auch alles in US-Dollar anzeigen lassen. Sehr interessant und äh, das haben scheinbar auch einige Minister in El Salvador mitbekommen. Und es gibt, äh, ja, es gibt Gerüchte oder Vermutungen, dass, äh, dass aus diesem Projekt in El Sonte ähm, auch der Präsident, die, ähm, ja, die zumindest mal eine Inspiration gezogen hat, äh, die Währung für sich ins Leben zu rufen. Einer der Hauptgründe, ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, einer der Hauptgründe, die zumindest offiziell angebracht werden, warum Bitcoin eingeführt wurde, ist der sogenannte Remittance-Markt. Also das ist der, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Das ist, wenn... Ähm, Menschen quasi im Ausland arbeiten, also nicht im eigenen Land und dann Geld in ihrer Familie ins Inland schicken. Und das ist in El Salvador ziemlich ausgeprägt. Du hast ja gesagt, sechseinhalb Millionen wohnen in diesem Land. Es gibt aber von der Nationalität her mehr El Salvadorianer, ja, ich glaube knapp neun Millionen. Und der Unterschied, also die zweieinhalb bis drei Millionen ähm, anderen El Salvadorianer leben überwiegend in den USA, arbeiten dort und schicken dann Geld ihrer Familie in El Salvador rüber.
0: Also Gastarbeiter, klassisch.
1: Gastarbeiter, genau. Das ist äh, eigentlich ein ziemlich äh, treffendes Wort. Hat ich so, so noch nicht, hatte ich so noch nicht äh, verinnerlicht. Und diese, diese Geldübertragung, also die dann Remittance heißen, sind ziemlich teuer. Also da gibt es dann so, die bekanntesten Firmen sind eigentlich Western Union, MoneyGram und so weiter. Und die kosten ziemlich viel Geld. Also was wir gesagt bekommen haben, mindestens 10, häufiger auch mal 15, 20 Prozent oder noch mehr. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Also wenn du 100 Euro überweist und es kommen nur 85 an, meistens haben die El Salvadorianer, die in Amerika leben, nicht die besten Jobs oder die bestbezahlten Jobs. Das heißt, wenn du dann schon ein paar Stunden von deiner Arbeitswoche nur darauf äh, arbeiten musst, Geld ähm, ins Ausland zu schicken, also zurück in die Familie zu schicken, ist das schon ziemlich bitter. Und das ist ähm, geschätzt wurde, das von der Regierung, wie gesagt, Regierungszahlen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass El Salvadorianer sich insgesamt 400 Millionen an diesen Gebühren einsparen können pro Jahr. Das war so einer der Haupt der Hauptgründe zu sagen, also zumindest kommuniziert, der hauptkommunizierten Gründe, äh, Bitcoin einzuführen. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlege, wenn wir mal ein bisschen zusammen überlegen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin in einem Land eingeführt wird, was eher ein Entwicklung- oder Schwellenland ist, ist natürlich deutlich höher als in einem Land, äh, was totale Währungssouveränität hat. Wie jetzt zum Beispiel Europa. Gut, wir haben jetzt keine, in Deutschland keine absolute ähm, Hoheit über unsere Währung, denn wir müssen uns da ja mit ein paar anderen äh, EU-Staaten noch abstimmen. Aber ja, wir sind da schon relativ etabliert, relativ frei. Wir haben eine stabile Währung, den Euro. Und viele andere Länder haben halt dieses Problem, dass sie keine ähm, eigene Hardwährung haben, die also entweder super stark inflationiert oder sie basieren sich so wie beispielsweise El Salvador auf eine andere Währung. Dadurch, dass sie den US-Dollar genommen haben, ähm, haben sie also keine souveräne äh, Währungspolitik. Und ähm, ja, deswegen kann man sich vorstellen, dass als Gegenpol auch äh, der Bitcoin eingeführt wird, weil das Risiko ja relativ gering ist. Ja? man untergräbt ja nicht seine eigene Währung, sondern im Notfall würde man halt eine andere Währung, in dem Fall den US-Dollar, untergraben. Und ja, von daher ist es die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass es in so einem Land eher passiert.
0: Ja, nicht nur die Wahrscheinlichkeit, auch die Geschwindigkeit ist, finde ich ziemlich Guter Punkt, beeindruckend, wenn ich mir vorstelle, dass in Deutschland oder irgendwo in Europa der Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt werden sollte, dann kann ich mir nur denken, dass das Jahrzehnte dauert oder zumindest mehrere Jahre dauert. Wie konnten die das so schnell möglich machen?
1: Ziemlich guter Punkt, ja. Also das Bitcoin-Gesetz hat, glaube ich, wenn ich mich ganz irre, aber weniger als zehn Seiten gehabt, das, äh, der Gesetzesentwurf, wo viele, viele Dinge auch überhaupt nicht klar her herausgehen. Also für Juristen sind unter zehn Seiten... Ist, äh, das ist, glaube ich, eine Horrorvorstellung, gerade wenn sich. Um ja, so ein
0: Intro eigentlich, nur. Ne?
1: Genau, genau. Und das wurde im Juni oder Juli, ich weiß nicht mehr, äh, verabschiedet, das Gesetz, und ist in Kraft getreten Anfang September. Du hast hier rausgeschrieben, 9.9., ist gerade mein Geburtstag, war mir gar nicht bewusst, dass es auf meinen Geburtstag gefallen ist. Und äh, genau, in Kraft getreten im September. Das heißt, es gab sehr, sehr wenig Zeit, sich auf das Ganze vorzubereiten. Ähm, gleichzeitig und da ähm, kursieren auch teilweise ein bisschen falsche Informationen ähm, sind Händler nicht verpflichtet den Bitcoin anzunehmen. Sie sind nur dann verpflichtet, ähm, wenn sie wenn sie die technische Möglichkeiten haben, aber ähm, wenn es irgendwie technische Probleme gibt oder es halt einfach nur so ein kleiner Straßenhändler ist oder so, der zum Beispiel keine, kein Datenpaket auf seinem Smartphone hat oder vielleicht sogar gar kein Smartphone hat, sondern nur ein ganz normales Handy, dann ist er nicht verpflichtet, Bitcoin anzunehmen. Denn das ist ja die Voraussetzung. Das muss man wissen und deswegen ist die Umstellung auch gar nicht so raviat gewesen. Und wie ich es vor Ort erlebt habe, würde ich jetzt mal behaupten, grob über den Daumen gepeilt. Ja, die Schätzungen sind dann natürlich von Erfahrungswert zu Erfahrungswert anders. Aber ich würde mal behaupten, in 30 Prozent der Fälle, Stand heute kannst du mit Bitcoin bezahlen. In den meisten Fällen wurde uns gesagt, nee, sorry, wir nehmen nur, äh, wir nehmen nur US-Dollar, also mhm. bares.
0: Warum das so ist, dazu wirst du uns später noch deine Beobachtungen teilen. Genau,
1: genau. Vielleicht nochmal, warum es so schnell ging. Also es ging super schnell durch, durch das Parlament. Also in in El Salvador wurde mit einer großen Mehrheit abgestimmt. Ähm, an diesem Prozess gab es auch einiges an Kritik. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man unbedingt dieselben ähm, hohen demokratischen Standards an so ein Land anlegen kann wie bei uns in Europa. Das sei ja immer dahingestellt. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich, natürlich kritisieren oder kritisch, äh, kritisch beobachten. Genau, aber deswegen ging das so schnell. Und was ich, also das ist so das Rationale, das ein bisschen äh, emotionalere Argument oder was was ich zumindest mal so gefühlt habe, ist, dass die gesamte Bevölkerung dort, klar, ich meine, da, da gibt es Zahlen zu, viel, viel jünger ist als unsere, viel dynamischer und du merkst es auch in der, in der Regierung. Also wir haben ja mit einigen Ministern sprechen können, vielen Ministerinnen auch, ähm, die sehr jung waren oder verhältnismäßig jung, also zu dem, was wir jetzt in Deutschland gewohnt sind, und äh, extrem dynamisch und ambitioniert, ja? also die, klar, wir haben auch einen älteren Minister getroffen, der auch so ein bisschen alteingesessener war und der einfach nur so die Propagandaparolen äh, runtergebetet hat, wie, wie man das halt so macht, um, um anständige Karriere zu machen. Aber es gab halt auch wirklich, beispielsweise, also die Wirtschaftsministerin hat mich ziemlich beeindruckt, weil die war wirklich zutiefst in der Thematik drin, extrem engagiert, und auch im Kontakt mit anderen Ländern, um um die quasi zu beraten und denen zu, 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 zumindest mal aufzuklären, wie das mit dem Bitcoin geklappt hat.
0: Es ist ja auch genau. für das Ansehen dieses kleinen Landes, dieses kleinen armen Landes, wahrscheinlich ein guter Schachzug, dass man so ein Alleinstellungsmerkmal schafft.
1: Ja, wir waren wir waren jetzt, wie gesagt, ich habe ja ursprünglich, ich kannte das Land überhaupt nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob du, jetzt, wenn du vorher schon kanntest. Schon
0: mal gehört, ja. Yeah.
1: Okay, und, ähm, aber ich, also ich hatte noch, ich war noch nie in Lateinamerika vorher unterwegs gewesen und meine Freunde, die dort mal Auslandssemester und so gemacht haben, Philipp zum Beispiel, der war in Argentinien, ähm, die kannten das auch, aber ansonsten hatte ich ja keinen Bezug zu. Und in der Woche, wo wir da waren, war das Land quasi überrannt mit Bitcoin-Leuten. Also als wir durch den Zoll gegangen sind, also nicht den Zoll, durch die Einreise, naja, wie auch immer, äh, am Flughafen da, wenn man, wenn man ins Land quasi reinkommt die waren völlig überfordert und haben gesagt, was ist das denn mit dieser Bitcoin-Sache? Warum sind da auf einmal so viele Bitcoin-Leute? Und im Endeffekt hat der Präsident quasi die Bitcoin-Woche ausgerufen gehabt. Und es gab zwei Riesenkonferenzen, wo wir an einer teilgenommen haben. Ich, ehrlich gesagt, ich habe nur einen halben Tag von drei gemacht und habe den Rest geschwänzt und habe mir dann ein Auto gemietet mit Philipp. Und wir sind durch die Gegend gefahren und haben die Bevölkerung interviewt. Aber es waren extrem viele Leute da. Und ich glaube schon, dass das den Tourismus ziemlich ankurbeln wird. Weil ich meine, die Bitcoin-Community ist eine... Tendenziell, also eher kaufstarke Community. Also vor allem je länger du in diesem Space bist, desto kaufstärker bist du, glaube ich. Und die sind völlig begeistert, wenn man irgendwo mit Bitcoin bezahlen kann, wie so Kinder. Und ähm, ich glaube, die wird es schon in größeren Massen in das Land reinziehen. Ja.
0: Gehen wir mal darauf ein, wie es vor Ort zugeht und wie die Leute mit Bitcoin bezahlen oder auch mhm. nichts. Also, was brauche ich, um in El Salvador mit Bitcoin einzukaufen?
1: Gut, da müssen wir direkt mal unterscheiden, du als El Salvadorianerin oder als Europäerin, die jetzt zu Besuch dort ist.
0: Erklär mir beides. Also, okay. A, ich bin aus El Salvador.
1: Okay. Ähm ja, also es gibt ja grundsätzlich das gesamte Bitcoin-Universum mit verschiedensten Wallets und so weiter. Ja. Alle funktionieren im Endeffekt dort, weil es basiert ja auf Bitcoin. Bitcoin ist Open Source, ist ein offenes Netzwerk, ähm, wo, ich, äh, wo ich quasi Zugang haben kann, sobald ich eine Wallet habe. Ähm, vor Ort sieht es ein ganz kleines bisschen anders aus. Die haben eine eigene Wallet entworfen. Das, äh, das, die nennt sich die sogenannte Shivo, C-H-I-V-O Wallet. Und im Endeffekt ist das eine Smartphone-App, ähm, wo du sowohl Dollar als auch Bitcoin senden und empfangen kannst. Also es ist eine eigene, sozusagen eine eigene, ähm, eine eigene Wallet, aber du kannst dort Dollar drin haben oder auch Bitcoin. Ähm, diese App funktioniert mäßig gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ziemlich viele Kinderkrankheiten. Ich musste auch beispielsweise einmal ein Restaurant doppelt bezahlen. Häufiger sind meine Zahlungen nicht durchgegangen. Und so weiter können wir später darüber sprechen vielleicht. Aber diese App wurde von der Regierung quasi ins Leben gerufen, wurde in Auftrag gegeben. Und ähm, jeder El Salvadorianer, der sich diese App gedownloadet hat, hat 30 Dollar Startguthaben bekommen. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage für ein Land mit, du hast es eben gesagt, BIP pro Kopf von rund 3.800 äh, Dollar. Ähm, viele verdienen natürlich Deutlich, deutlich weniger als der Durchschnitt. ja, Und da sind 30 Dollar natürlich ziemlich viel und ein hoher Incentive, sich diese App zu downloaden und ähm, quasi die 30 Dollar zu haben. Gab es auch ein paar, ein paar Fehlschüsse. Also es gab, wir haben mit einigen Leuten gesprochen, die dann Opfer von Identity Fraud geworden sind. Also man musste dort seine ähm, nationale, also seine, wie nennt man das? seine
0: Sozialversicherungsnummer oder sowas?
1: Genau, sowas in diese Richtung. Also ich weiß nicht, ob es dort Sozialversicherung gibt, aber seine... Ähm, die Ausweisnummer, so jetzt habe ich die Ausweisnummer eingeben und da wurden, da gab es ja wahrscheinlich viele fündige Leute, die da wild durchexperimentiert haben und random Nummern probiert und dann wurden die 30 Dollar abgegriffen von anderen Leuten, also da gab es so ein paar Startschwierigkeiten, genau, aber ansonsten ähm, funktioniert das folgendermaßen, du gehst in ein Geschäft, sagst, hallo, ich würde gerne mit Bitcoin bezahlen, dann machen die die Shivo App auf. Dann kriegst du zunächst, dann müssen Sie zunächst mal eingeben, wie viel der Betrag in US-Dollar ist. Und dann müssen sie, musst du aus, müssen die dort eingeben, ob sie dir eine Bitcoin-Invoice stellen oder eine US-Dollar-Invoice, also eine Rechnung. Eine Rechnung ist dann in Form von einem QR-Code. Die scannst du dann entweder mit deiner Shivo-Wallet, wenn du El Salvadorianer bist und eine hast, oder mit deiner ganz normalen Bitcoin-Wallet, wird abgescannt. Und dann hast du eigentlich in relativ kurzer Zeit bezahlt.
0: Gibt es einen Vorteil, die Shivo-App zu nutzen im Vergleich zu meiner eigentlich...
1: Äh, äh, also wir, wir können die zum Beispiel gar nicht benutzen. Wir haben es versucht. Also du brauchst eine El Salvadorianische Nummer. Du musst im App-Store drin sein und dann brauchst du eine, eine Ausweisnummer aus El Salvador. Und ähm, genau, alles das, all das hatten wir nicht. Von daher konnten wir das nur von außen beobachten. Aber die El Salvadorianer sind da ja super... Nett und haben uns in ihrem Handy rumspielen lassen und so weiter. Also die bei den Händlern, die haben uns auch häufig das Handy hingelegt, haben gesagt, hier mach. Und dann haben wir uns quasi selbst diesen QR-Code generiert, weil die nicht genau wussten, wie das geht. Also ich glaube, in der, in der Woche, wo wir da waren, haben ziemlich viele Leute gelernt, erst wie man mit diesem Ding umgeht, weil du eine Horde von wild gewordenen Bitcoinern hattest, die durch das Land gezogen sind und überall mit Bitcoin bezahlen wollten. Und manche waren so nach dem Motto so völlig abgeblockt, so nein, damit will ich nichts zu tun haben. Bei mir ist nur Bares, Wahres. Eine Mentalität, die man sicherlich hier in Deutschland auch treffen würde, wenn man hier Bitcoin einführt. Und ähm, andere waren da so offen und haben gesagt, ja klar, zeig mal. Also wir waren zum Beispiel bei einem, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, aber bei einem Barber gewesen, also einem, einem Friseurladen, der Kolumbianer ist. Und dementsprechend nicht die Shibu-App benutzen kann. Und der war völlig offen gewesen, als ich ihm gesagt habe, ja komm, ich invest ich installiere dir mal eine ganz normale Bitcoin-App. Es war jetzt in diesem Fall Blue Wallet. Und ähm, wir hatten da ein paar Drinks genommen und bezahlt dir ja die Drinks jetzt äh, in Bitcoin. Oder war der völlig offen für gewesen. Ähm, war echt eine große Herausforderung. Mit Händen und Füßen und meinen Bruchstücken Spanisch, die ich, die ich kann, das Ganze zu erklären. Aber... Es gibt ja viele spanischsprachige YouTube-Kanäle zum Krypto.
0: Cool. Was ich mich immer frage, wenn es ums Thema mit Bitcoin bezahlen geht, ist die super hohe Volatilität. Also wie geht man damit um vor Ort? Und vor allem als Händler kann ich mir vorstellen, dass es ja ein Riesenrisiko ist, dass man eingeht.
1: Ja, absolut. Und das ist auch so das Killer-Argument in Anführungszeichen von vielen Leuten, was angebracht wird so nach dem Motto Volatilität, Volatilität, Volatilität. Die jungen Leute nutzen das, um damit zu zocken mit der Volatilität. In der Shivo-App schieben die quasi von der linken Seite, wo die US-Dollar sind, auf die rechte Seite, wo die wo die Bitcoin sind, schieben die immer ganz fleißig hin und her, so wie bei uns mit GameStop und, und, und Co. gezockt wird. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, aber Händler müssen im Endeffekt kein kein Risiko tragen, denn du kannst in der Shivo-App einstellen, wie du deine Zahlungen empfangen möchtest ja, als Händler. Das bedeutet, wenn ich mit meinen Bitcoin bezahle, der Händler aber eingestellt hat, dass er einen Euro empfangen will, dann findet im Hintergrund ein Tauschprozess statt. Da gibt es einen extra Trust, also so ein großer Fonds, der eingerichtet wurde vom von, von El Salvador selbst, also von der Regierung. Und dann wird das Geld direkt ähm, umgewandelt. Das heißt, du kannst immer als Händler entscheiden, möchtest du Bitcoin oder möchtest du US-Dollar haben? Und gefühlt, es gibt natürlich keine Zahlen, die veröffentlicht werden, aber gefühlt sind 90 Prozent aller Transaktionen, wenn nicht noch mehr, in US-Dollar. Also es wird von US-Dollar zu US-Dollar überwiesen. Und einige Mutige, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben, lassen einen ganz kleinen Teil in Bitcoin drin. Aber ich denke mal, dass es das immer noch eine, ein sehr geringer Teil ist. Aber ich meine, es hängt auch mit der finanziellen Bildung zusammen. ja. Ich meine, ähm, die Leute wissen noch nicht genau, was Bitcoin ist. Die Leute sind ganz verwundert, wenn du denen sagst, ja, ihr müsst gar nicht Shivo benutzen. Ihr habt auch andere Apps, die ihr benutzen könnt. In Klammern, die viel besser funktionieren. Und ähm, da hast du aber nicht diese US-Dollar-Funktion. Ne? Von daher ähm, noch alles ultimativ in den Kinderschuhen, aber... Genau, du musst keine Volatilität tragen. als Niemand verpflichtet dich, diese Bitcoin-Volatilität, also diese große Preisschwankungen in Kauf zu nehmen. Du kannst, du kannst aber, wenn du möchtest. Ja, Und einige haben zum Beispiel ähm, Erfahrung mit einem Taxifahrer gesammelt, der unbedingt in Bitcoin bezahlt werden wollte. Also er war so nach dem Motto, ich nehme gar kein Cash mehr. Und der das Geld dann auch in Bitcoin ähm, auf seiner Wallet hatte. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ich meine, in der Zeit, wo das verabschiedet wurde, bis, äh, bis November, als ich dort war, ähm, ist der Bitcoin-Preis quasi nur hochgegangen. Und äh, kann ich nachvollziehen, dass diejenigen, die von vornherein dabei waren, ähm, dass die, ähm, die sich freuen. Also da war die Volatilität eher nützlich, aber wer weiß.
0: Ja, da kann man auch auf Händlerseite so ein bisschen zocken, indem man genau. die Geldannahme ändert, dem Kurs entsprechend. Wie ist das denn mit Gebühren? Also fallen mir als Einkäuferin, als Kundin dort Gebühren an, wenn ich mit Coins zahle?
1: Also ich als Ausländer, ja, ich habe die ganz normalen Transaction Fees, die ich auf dem Bitcoin Netzwerk habe, beziehungsweise es ähm, wird vielleicht ein bisschen technisch, aber wir haben immer mit Lightning in der Regel versucht, mit Lightning zu bezahlen, was so eine zweite, so eine Second Layer Technologie über Bitcoin ist, weil es schneller und günstiger ist. Und diese Fees bezahlst du natürlich selbst, weil das ähm, im Bitcoin Universum eigentlich üblich ist, dass du als Sender diese Fees bezahlst, nicht als Empfänger. Und ähm, ja, von daher hast du diese Fies. Aber innerhalb von Shivo ist es eigentlich kostenlos. Und Shivo ist eigentlich auch so ein bisschen eine Mogelpackung, weil im Endeffekt, wenn es eine Transaktion von Shivo zu Shivo gibt, ist da eigentlich gar kein Bitcoin dazwischen. Das sind eigentlich nur große Datenbanken, wo dann reingeschrieben wird, Thomas hat weniger, Anna hat mehr, Punkt. Da gibt es aber keine ähm, äh, Blockchain-Transaktion oder so. Ähm, von daher, dadurch, dass es im selben Universum bleibt, sind die, sind die Kosten, glaube ich, gegen null. Du zahlst eine Kleinigkeit, wenn du, ich glaube, am Geldautomaten Dollar ein- oder ausbezahlst. Ich habe zum Beispiel mit meinem letzten Dollar am Flughafen, ich hatte noch einen 5 dollarschein schein habe ich mir noch Bitcoin gekauft am Automaten. Hat sich natürlich überhaupt nicht gelohnt, weil die, die Fees äh, verhältnismäßig hoch waren, also die reinen Mining-Fees. Aber ich wollte mal gerne mit mit dem Dollarschein Bitcoin kaufen.
0: Cool. Sag mal, magst du darauf eingehen, wie das Technische, du hast gerade schon gesagt, Lightning, ähm, Second Level, wie funktioniert das? Du hast mir gesagt, du hast deine eigene Bank gebaut.
1: <lacht> ja, können wir gerne darauf eingehen. Also Bitcoin ist an sich ja, das ist ja immer ein Kritikpunkt gewesen, extrem langsam, was die Transaktionen angeht und extrem teuer. Du kannst ja maximal bis zu sieben Transaktionen, Bitcoin-Transaktionen pro Sekunde machen und das weltweit, das ist ziemlich wenig. Wenn du das jetzt mal mit Visa oder Mastercard vergleichst, die Hunderttausende in der Sekunde machen können. Und deswegen brauchte es halt eine, eine bessere Lösung, um Bitcoin als Bezahlung nutzen zu können, als das reine Bitcoin-Protokoll. Hat auch Vorteil, dass es so langsam ist, ja, die, die Bitcoin-Blockchain. Deswegen hat man das sogenannte Lightning-Netzwerk entwickelt. Das ist noch relativ früh in den, oder das ist noch gar nicht gar nicht sehr stark ausge, ausgereift. Da haben wir auch mal, einen, ich glaube, einen längeren Podcast zugemacht. Mit Roman will ich gar nicht so ins Detail gehen. Aber im Endeffekt ermöglicht dir das quasi direkte Bezahlung, so wie man das mit Apple Pay kennt oder mit Visa, also kontaktloses Zahlen, einfach dranhalten Und es ist in kürzester Zeit bezahlt. Im Lightning-Netzwerk scannt man halt einen QR-Code. Und es ist sehr, sehr günstig verhältnismäßig. Und äh, genau, ich habe Spaß dabei gesagt, ich habe mir meine eigene Bank gebaut, weil ich mir eine eigene sogenannte Bitcoin-Node aufgesetzt habe. Das ist jetzt hoffentlich nicht zu technisch, aber um am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen, brauche ich ja so eine Art Computer. Ist ja wie, wenn man ins Internet gehen will, braucht man ja irgendwas, um überhaupt Zugriff aufs Internet zu haben. Entweder ein Smartphone oder ein Computer. Und um ins Bitcoin-Netzwerk zuzugreifen, brauchst du so... Auch ein Computer, ja, wo die ganze Blockchain drauf gespeichert ist. Das ist optional, aber bei mir ist das so der Fall. Und dann kannst du quasi ähm, deine Transaktionen in das Bitcoin-Netzwerk reingeben überhaupt. Und dasselbe gilt übrigens auch für Lightning. Also um ähm, deine Lightning-Transaktionen zu machen, ist es auch gut, wenn du deine eigene Note hast. Damit habe ich dann mein Smartphone verbunden. Also ich habe eine sogenannte Blue Wallet gedownloadet. Das ist einfach so ein Anbieter von so Lightning- und Bitcoin-Wallets. Ähm, die habe ich dann mit meiner Note in Berlin verbunden.
0: Und, Und die Note ich, ist so ein kleiner Raspberry Pi-Computer. Genau. Es ist Müsst ihr euch vorstellen nur, wie so ein Mini-Spielwürfel.
1: <lacht> genau, genau. Also im Endeffekt ist das sogar nur das Gehäuse da drumherum. Da ist noch eine größere Festplatte drin, wo dann die 350 Gigabyte äh, Bitcoin-Blockchain drauf ist. Aber im Grunde ist es das, genau. Und das ist noch alles große Tüftlerei, aber ich war auch mit ziemlich vielen technischen Menschen unterwegs. Können wir ja gleich auch noch mal ins Detail. Und ähm, die haben mich dann auch vorher beraten, wie ich das Ganze aufsetze und so weiter. Und genau, dann konnte ich quasi meine eigene Bank sein, denn ich habe in El Salvador einen QR-Code gescannt, den mir ein Kellner oder so hingehalten hat. Daraufhin hat sich ähm, mein Handy über das Tor-Netzwerk, ist auch wieder ein bisschen was speziell, aber sagen wir mal vereinfacht über das Internet, mit meinem Knotenpunkt, also mit meiner Node, mit meinem Mini-PC in Berlin verbunden. Und ähm, diese hat dann meine Transaktion in das Lightning-Netzwerk kommuniziert hat dann die Bestätigung bekommen und dann äh, habe ich die Bestätigung aufs Handy bekommen und der Händler ebenfalls die Bestätigung auf sein Handy, dass äh, dass die Transaktion durchgegangen ist und ja wir haben das wir haben das Spielchen übrigens mal mit dem äh, mit dem deutschen Botschafter durchgespielt und dem habe ich das Ganze gezeigt und ihm einen Kaffee bezahlt der deutsche Botschafter in El Salvador und da meint er so, ja gut, aber was ist denn da jetzt anders als PayPal? Und das ist eine super interessante Anmerkung. Im Endeffekt vom Feeling her ist nichts anderes als PayPal. ist auch dasselbe wie Apple Pay oder Visa Pay. Der Riesenunterschied ist nur, warum er diesen diesen Aufwand getrieben hat, ist, dass ich keinen Intermediär dazwischen habe. Das heißt, ich kann meine eigenen Zahlungen kommunizieren und, äh, und verifizieren. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich so das Coole an der Sache. Also es gibt kein einziges Finanzunternehmen, was zwischen uns steht, außer halt auf Händlerseite Shivo, aber das ist ja auch nicht meine Entscheidung, sondern das ist ja dann des Händlers Entscheidung, wie er das machen möchte. Super
0: interessant. Ich habe, glaube ich, noch nicht alles komplett verstanden. Aber wenn es euch genauso geht, dann schaut euch das Gespräch mit Roman an. Das ist auf Überfluss zu finden, richtig?
1: Ich glaube, wir hatten es auch auf, als Podcast. Ich weiß aber nicht mehr.
0: Nee, haben wir nicht gemacht.
1: Nee, okay, na gut. <lacht> ich es pack's ist auch euch in die noch, Show Notes. Es ist, es ist auch wirklich noch in den Kinderschuhen. Also ich glaube, das Lightning-Netzwerk ist jetzt da, wo Bitcoin vor, sagen wir mal, mindestens fünf Jahren war oder so. Es ist noch sehr, sehr, sehr experimentell ja, und ähm, leider noch nicht massentauglich. Aber ähm, ich, 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 ich fand das richtig geil, mich da reinzudenken. Aber ich habe ja viele, viele Stunden mit diesem kleinen Computer, den du da siehst, äh, verbracht. Ja.
0: Erzähl mir mal, wie hat es sich für dich angefühlt mit dieser selbstgebauten Bank zu zahlen, mit der Shivo App und auch mit deiner äh, privaten Wallet zu zahlen, weil in Deutschland hat man das ja nicht, dieses Gefühl.
1: Also überwiegend, wenn ich ganz ehrlich zusammenfassen muss, äh, überwiegend frustrierend <lacht> ähm, aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Das lag erstens mal beispielsweise an meiner Note. Ich habe eben das Tor-Netzwerk angesprochen, es hat super lange gedauert, bis ich da eine Verbindung hergestellt habe. Ich muss es zwei-, dreimal versuchen manchmal, das, da hat man natürlich keinen Bock drauf. Und dann das Thema Shivo Wallet. Das ist auch sehr frustrierend, wenn du eine Bestätigung angezeigt kriegst. Also ich krieg meine Bestätigung, meine Payment-Bestätigung auf meinem Handy angezeigt. Das heißt, ich weiß, die Kohle ist definitiv weg. Ähm, auf der anderen Seite kommt aber nichts an. Ja? Und dann ist der Kellner neben dir und updatet und updatet und updatet. Und dann, ja, gut, trinkst halt noch einen Absacker. Und dann kommt er in einer halben Stunde wieder vorbei, so und wie sieht's aus? Ja, immer noch nichts da. Und dann haben wir halt einmal gesagt, ja komm, dann zahlen wir die 35 Dollar halt jetzt nochmal in den Cash, haben wir also unser Restaurant doppelt bezahlt. Das ist jetzt mehrfach vorgekommen. Manchmal vertrauen die Händler dir dann und sagen, okay, ich nehme jetzt einfach nur ein Foto von deinem Handy, wo die Bestätigung drauf ist. Ähm, das geht so auch. Aber genau so die Schnittstelle vom Shivo-Universum in die Außenwelt quasi, ähm, ist noch nicht ganz sauber. Vielleicht liegt es auch am Lightning-Netzwerk, ähm, weil das noch nicht richtig integriert ist. Aber wie gesagt, alles in Rekordzeit, in zwei Monaten aus dem Boden gestampft. Und ähm, Dafür ist es eigentlich, also funktioniert das 1A, wenn du mir überlegst, ähm, du darfst nicht denselben Standard ansetzen wie so ein Visa, ja, die hunderte, tausende von Transaktionen äh, pro Minute oder pro Sekunde sogar machen und Riesenerfahrung haben, ist das hier halt jetzt noch so eine experimentelle Sache. Und das ist eigentlich ziemlich ähm, lehrreich, wenn man dann so die, die Schwachstellen kennenlernt und, äh, und die dann ausbessert. Vielleicht gehe ich in zwei Jahren nochmal hin und alles läuft 1A reibungslos, wer weiß.
0: Konntest du als Teil dieser Delegationsgruppe eigentlich auch Feedback einbringen? Hat die Regierung oder irgendjemand, der mit der Shiva-App arbeitet, euch gefragt?
1: Ja, ähm, gut, mich natürlich weniger, ne? Weil ich bin ja, ich bin ja eher so der der, der Medienmensch, der einfach nur mal berichtet, erzählt, ausprobiert und äh, hands-on, aber kein Programmierer oder so. Ähm, es gab aber Leute in der Delegation, die immer sehr bereitwillig das also wir haben viele Präsentationen bekommen, die immer sehr bereitwillig ihre Hilfe angeboten haben. Und was halt immer auffällig war, so Du meintest so ja, eingangs, wie lange wird es in Deutschland dauern, Bitcoin einzuführen? Sehr wahrscheinlich würdest du da 75.000 Gremien haben, erstmal ein riesen regulatorisches Framework und es müssen alle Stresstests und 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 so weiter alles vorher durchgesprochen werden, um auch den unwahrscheinlichsten Fall der unwahrscheinlichen Fälle abzudecken. Bei denen ist es genau umgekehrt, die haben einfach so, so ja wir machen mal und schauen dann mal. Die haben sich so einen riesen Mining-Container dahingestellt mit 300 Mining, also Bitcoin Mining PCs oder Geräten direkt an ihr Geothermiewerk, also also, wo Elektrizität produziert wird aus, aus heißem, heißem Wasser quasi, was aus einem Vulkan gepumpt wird. Und ähm, haben gesagt, ja, so, das Ding läuft jetzt mal. Da haben wir gefragt, ja, wie sichert ihr denn eure Bitcoin ab? Wer wer habt ihr eine Multisignature Wallet? Also, dass nicht ein Mitarbeiter von heute auf morgen mit allem abhauen kann und so weiter. Da konnten die uns gar keine so konkreten Antworten drauf geben. Weil immer so, ja, wir experimentieren gerade, wir experimentieren gerade. Ich glaube, dieser Container war erst drei Wochen lang, ähm, hatten die den ready. Du hast gesehen, dass da sehr veraltete Hardware auch drin war. Das heißt, die haben sehr wahrscheinlich, weil Mining-Geräte jetzt sehr schwer zu haben sind momentan. Die haben sehr wahrscheinlich alles am Markt aufgekauft, was es gab, den Container vollgeknallt und gesagt: so, wir testen das jetzt mal. Und mit so fundamentalen Sachen sich halt noch gefühlt noch gar nicht beschäftigt. ja und ähm, Aber sehr bereit ich für Hilfe. Also ich meine, gerade die 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 Truppe, mit der ich unterwegs war, die sind extrem aktiv auf Twitter, haben auch jeden jede einzelne ihrer Zahlungen immer auf Twitter gleich gebroadcastet. Und wenn was nicht gelaufen ist, dann auch. Da gab es dann direkt auch die Support-Antwort von Chivo. Also ich glaube, man ist da schon bemüht. Man macht einfach mal und schaut, wo es hingeht. Und dann, dann wird korrigiert. Und das finde ich eigentlich... Eine, an sich eine coole Herangehensweise. Ein
0: bisschen die Startup mentalität oder?
1: Hm, genau.
0: Und wie kommt das bei den Menschen vor Ort an? Du hast gesagt, es hat nicht jeder Zugang, vor allem zu dem Wissen, um hm. die Shivo-App zu nutzen. Wird da vielleicht auch negativ darüber gedacht, dass das jetzt einfach so schnell implementiert wird? Oder was sind da so die Reaktionen?
1: Also ich habe insgesamt jetzt unabhängig von Bitcoin eine ziemlich... Ähm ein ziemliches Skepsis, was sich auch gut nachvollziehen lässt, eine ziemliche Skepsis gegenüber der Regierung ähm, empfunden. Das habe ich auch bestätigt bekommen, so von verschiedenen offiziellen Stellen. Ja. Beispielsweise ähm, haben sehr wenige, verhältnismäßig sehr wenig El Salvadorianer eine Bankverbindung, ähm, wo ich mir dachte, ja, okay, ähm, vielleicht wenn Bank teuer ist, ne, wenn das ja fünf, meistens ist das ja so, ne, so in Entwicklungsländern Kriegst du nicht das kostenlose Girokonto, sondern es kostet dann relativ viel Geld, sodass du dich ab erst bei höheren Beträgen lohnt, dein Geld irgendwie auf einer Bank zu sparen. Also tatsächlich ist das in El Salvador aber nicht so. Du kriegst ein kostenloses Bankkonto. Die meisten Leute vertrauen aber einfach der Regierung nicht. Das muss man auch nachvollziehen. Die kommen aus jahrelang, also ich glaube zwölf Jahre lang im Bürgerkrieg, ähm, haben ein Riesenproblem mit Gangkriminalität vor Ort. Das ist ein Land mit der höchsten Mordrate weltweit überhaupt. Ähm, wo es mal zu Wochen kommt, wenn es Integrationsphasen gibt von von den Gangs ähm, und, und neue Mitglieder aufgenommen werden, dann müssen die Mutproben machen, kriegen eine Liste von von fünf Leuten, also mit fünf Namen hingelegt und einen davon oder zwei müssen sie umbringen als Mutprobe. Und diese Aufnahmerituale sind relativ eng getimed, das heißt, es gibt dann Wochen, wo, wo einfach nur das Blut fließt und ähm, da ist ja dann klar, dass, dass, dass sich die Menschen eher so ein bisschen auf sich selbst konzentrieren und sagen, ja, ich muss irgendwie hier überleben, über die Runden kommen und so. Und äh, was die Regierung für tolle Sachen sich überlegt hat, das ist dann sekundär. Ja. Von daher ist es halt schon ein großer Gap und ein großes äh, Misstrauen. Aber die Leute, die sich die in Anführungszeichen den Luxus haben, sich mit der Thematik ein bisschen auseinanderzusetzen, die waren, so wie ich das empfunden habe, relativ offen, zumindest mal über die Thematik nachzudenken und ähm, ja, sich meistens von den jungen Leuten mal zeigen zu lassen, wie das mit diesem Smartphone-Geld funktioniert.
0: Und wo konntest du mit Bitcoin bezahlen und wo nicht? Du hast gesagt, das war so ungefähr 30 Prozent der Fälle. Waren das, das eher Konzerne oder waren das eher Kleinhändler?
1: Das ist echt so eine Schätzung aus dem Bauch heraus, die 30 Prozent. Wenn du die Regierung fragst, sind es Prozent, Das hat uns ein Minister gesagt, man kann überall mit Bitcoin zahlen, da musste ich äh, ziemlich müde lächeln, weil äh, wir mit der Delegationsreise auch in ein ziemlich, so also ein Restaurant gegangen sind, in der absoluten Touri-Gegend. Das ist ja ein Surferspot dort, ne? Mit, mit riesen Wellen, wo dann international Surfer anreisen, um dann die Wellen zu reiten. Und ähm, selbst in dem Restaurant konnte man dann nicht den Bitcoin bezahlen. Und da waren dadurch, dass wir eine Bitcoin-Delegation waren, war die absolute Entrüstung, so quasi schockiert. Ähm, es kommt ja echt immer drauf an. Also ähm, der, der bekannteste Spot, wo man mit Bitcoin bezahlen kann, ist McDonalds tatsächlich, weil die ersten Leute, die kurz nach Einführung äh, des Bitcoin nach El Salvador gereist sind, haben virale Twitter-Posts äh, losgelassen quasi, wo sie im, in, in äh, im McDonalds mit Bitcoin bezahlen. Die nutzen allerdings nicht Shivo, die nutzen Open OpenNote. Das ist was anderes nochmal. Ähm, und... Ähm, Genau, also dort kann man problemlos mit Bitcoin bezahlen. Andere amerikanische Ketten auch. Also ich glaube Burger King, Wendy's und Co. Funktioniert auch alles. In kleineren Läden kommt es immer darauf an, wie motiviert die Leute sind. Also ob die jetzt wirklich Lust haben, sich, sich äh, so in dieser, in dieser App rumzuklicken. Viele Läden machen auch Werbung damit und schreiben dran Pay with Bitcoin. Ähm, Im Endeffekt geht es dann aber eher, es müsste das Shit eigentlich eher heißen Pay with Shivo, weil sobald du mit einer externen Wallet kommst, die nicht Shivo ist, dann wird es, also haben die da keine so Lust drauf oder trauen dem ganzen Braten nicht? Und ich ehrlich gesagt auch nicht, dass die Transaktion vielleicht irgendwie stecken bleibt. Ähm, von daher, du kannst eigentlich kein allgemeines Fazit ziehen und sagen: Ja, bei uns geht es, bei uns nicht. Also am Anfang konnten wir im Hotel zum Beispiel mit Bitcoin zahlen. Da gab es einige Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben mit externen Wallets, wo wie gesagt die Zahlung nicht durchgegangen ist. Dann haben die diesen, diese Zahlungsfunktion erstmal eingestellt, haben die nur noch Dollar genommen. Und ja, es ist wirklich gerade noch voll Empfindungsprozess, glaube ich.
0: Hm. Was war für dich die interessanteste Begegnung?
1: Ähm, die interessanteste Begegnung? Ähm, oh, es gab jede Menge interessante Begegnungen. Also vor allem mit den Leuten einfach mal vor Ort zu sprechen. Wie gesagt, am meisten Zeit haben wir mit dem, mit dem Friseur verbracht, glaube ich, ähm, weil er auch noch einen Mitarbeiter hatte, der El Salvadorianer war, den wir auch noch ein bisschen länger interviewt haben. Ähm, ansonsten super spannend, so ein bisschen, dass das die das politische Umfeld zu sehen. Den Präsidenten haben wir auch gesehen, aber nur auf einer Bühne. Also, der hat sich ja wie so ein Rockstar quasi feiern lassen und hat die sogenannte Bitcoin City angekündigt.
0: Erzähl, eine, was hat das damit auf sich?
1: Äh, äh, ähm, ja, das weiß, glaube ich, keiner so genau. Also, er hat angekündigt, dass er ähm, eine, ein Gebiet in, ähm, direkt am Meer, ich glaube, es ist eher östlich vom Land, ähm, als sogenannte Bitcoin City äh, deklariert hat oder dort die Bitcoin City bauen will, was ein eigenes, ein eigener Stadtstaat wird, quasi so kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Hongkong oder Singapur. Und ähm, soll dann, soll zwar noch zu El Salvador gehören, soll aber ein absolutes ähm, Steuerparadies werden, also null Steuern außer 10 Umsatzsteuer, alles andere null Steuer. Und ähm, diese City soll rund 300.000 Bitcoin kosten. Äquivalent waren es damals, glaube ich, 17 Milliarden Dollar. Und ähm, ja, genau, dort soll, sollen Bitcoiner ansässig sein und ähm, soll quasi so eine Art neues Finanzzentrum entstehen. Mehr Details gab es nicht, also wann das angefangen werden soll zu bauen. Am Anfang wird es jetzt erstmal über den sogenannten Bitcoin-Bond finanziert und dann das Geld erstmal in Mining investiert. Und es soll auch dort ein neues Geothermiewerk entstehen, weil das direkt am Fuße von so einem Vulkan ist. Schauen wir mal, was dabei was dabei rauskommt. Ich sehe das noch ein ganz kleines bisschen hochambitioniert, um nicht skeptisch zu sagen.
0: Ja, es klingt ziemlich verrückt. Aber ja, sie haben auch als erstes den Bitcoin eingeführt. Wer weiß, so was sie fähig sind.
1: Also wir haben uns natürlich gleich nach der Ankündigung den Bitcoin-Preis angeschaut und äh, da hat sich nicht viel getan. Das heißt, der Markt hat das jetzt noch nicht so absolviert und gesagt, oh boah, geil, Bitcoin plus 12 Prozent, sondern jetzt eher so nach dem Motto, ja, mach mal und dann schauen wir weiter. Was ich tatsächlich die größere Neuerung finde, ist dieser Bitcoin-Bond. Also die werden quasi ein es war recht kompliziert strukturiertes Produkt. Ich musste mich da auch erst mal ein bisschen länger mit Philipp austauschen. Also wir haben das die Präsentation abfotografiert, um wirklich direkt die Infos zu haben. Und im Endeffekt wird eine Staatsanleihe herausgegeben, die das erste Mal nicht über, über eine Börse gehandelt wird, sondern über eine Kryptobörse. Und die Hälfte von diesem Geld, insgesamt soll die Anleihe eine Milliarde groß sein, die Hälfte, 500 Millionen, wird dann in, in Bitcoin investiert. An die das Land erstmal fünf Jahre lang nicht rankommt und nach fünf Jahren werden die dann quasi entfroren. Und die Investoren partizipieren dann vom Gewinn, die der Bitcoin zwischendurch gemacht hat, wenn er welchen gemacht hat. ja, Aber davon geht man in diesen Modellierungen systematisch aus. Und ähm, genau und dann soll mit den mit den Gewinnen quasi der Bond zurückbezahlt werden. Also eine ziemlich interessante Strukturierung. 6,5 Prozent Zinsen gibt es noch on top. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob das, äh, ob das auf Anklang treffen wird. Aber ich habe da relativ wenig Zweifel, weil die Bitcoin-Community ziemlich euphorisch in dem Bereich ist. Und ähm, ja, es ist einfach super interessant ist, dass, es jetzt, dass jetzt die neue Finanz-, also die alte Finanzwelt, so wie wir sie kennen, sich mit der neuen Kryptowelt mehr und mehr verbandelt. Ja.
0: Was glaubst du denn, also Bitcoin City mal beiseite, was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis Bitcoin als Zahlungsmittel überhaupt massentauglich ist?
1: Also durch das Lightning-Netzwerk ist es eigentlich schon ziemlich äh, ziemlich massentauglich. Also vom würde ich jetzt mal behaupten, ja, also wenn jetzt gigantisch also Länder mit gigantischen Populationen kommen, würden dann vielleicht weniger. Dann gibt es ja wahrscheinlich noch nicht genug Infrastruktur. Aber technisch gesehen könnte ich mir vorstellen, dass es in zwei ein zwei Jahren soweit ist, ja, oder oder auch heute schon auf, auf geringer Flamme, ja. Ähm ich meine, das große Problem hast du schon angesprochen, ja. das ist die Volatilität. Ich meine, solange meine Preise weiterhin in US-Dollar sind und ich alles in US-Dollar messe, macht das einen riesen Unterschied, ob der Bitcoin 8% höher oder 8% niedriger steht. Und das passiert halt mal so an einem einzelnen Tag. ja Gerade für niedrige Einkommen ist das natürlich ein riesen ein riesen Unterschied. Ja, Von daher, also ich denke mir, Bitcoin ist wird sicherlich noch in weiteren Ländern eingeführt werden. Ich könnte es mir vorstellen, ja, je nachdem, wie das Experiment El Salvador sich in den nächsten Monaten oder Jahren entpuppen wird. Aber ich denke auch immer eher so als zweite Währung. Ähm, ansonsten ist es halt sehr unpraktikabel, weil Händler halt permanent ihre Preise anpassen müssen und das innerhalb von einem Tag oder so. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so nützlich. Aber ich glaube, dass es halt ein gutes zweites System neben dem normalen Geldsystem sein kann, und ja, dem quasi so ein bisschen Konkurrenz machen kann. Und dann, dann wird sich halt heraus, ich meine, wir wissen ja selbst nicht, wie das in El Salvador laufen wird. Ja, muss man Ja, Also langfristig. Mal sehen, es gibt ja schon einige Leute, die spekulieren und sagen, ja, wann wird endlich der US-Dollar dort abgeschafft? Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Ja, Ich glaube, da das wird die Bevölkerung nicht unbedingt mögen.
0: Ja, und vielleicht wird sich ja auch äh, die Wallet-Struktur oder der Coin selbst noch entwickeln in eine Richtung, in der es realistischer wird. Ihn auch du meinst die Shibo-App? Ja,
1: yeah. Ja, genau. Ja, ich denke auch. Also ich hoffe, dass die Shivo App sich weiterentwickelt und ich hoffe, dass es und dass es äh, Bildungsangebote geben wird, die dann auch zeigen, dass man andere Wallets benutzen kann. Ja, Weil nur dann bist du ja selbst Eigentümer deiner Coins. Wenn du eine Shivo Wallet hast, hast du keine eigene Seed Phrase, keinen eigenen Key sozusagen und dementsprechend sind deine Coins eigentlich auch strikt gesprochen nicht deine Coins, sondern die liegen dann immer noch in diesem Reg Regierungstrust und ähm, ja, ich hoffe, dass die Leute sich bilden und, und mehr und mehr mit der Thematik beschäftigen und dann brauchen die diesen Trust irgendwann nicht mehr.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du glaubst, Bitcoin wäre schon massentauglich, allerdings eher als Zweitwährung. Mhm. Wie können denn unsere traditionellen Fiat-Währungen mit Bitcoin gemeinsam existieren? Macht das Sinn?
1: Ich denke schon, ja. So wie wir einen Währungswettbewerb international ja haben, ja, der Euro ist ja quasi in Konkurrenz zum US-Dollar, wird ja auch permanent in US-Dollar gehandelt oder der Dollar in Euro, ähm, der britische Pfund, der japanische Yen, Schweizer Franken und so weiter. Alle Währungen stehen ja irgendwo in Konkurrenz zueinander. Da sehen wir jetzt gerade zum Beispiel bei der türkischen Lire, die extrem abwertet und extrem abgewertet hat in den letzten Jahren. Ähm, und im Endeffekt spiegelt das ja immer so zum gewissen Grad auch die Wirtschaftskraft wider, ja. Und da kommt jetzt einfach ein neuer Player ins Spiel, der jetzt an kein einzelnes Land gebunden ist, der auch nicht inflationiert werden kann. Das heißt, die Masse an Bitcoin kann sich nicht ausweiten, also über die 21 Millionen hinaus. Und ähm, und daran werden sich dann andere Währungen messen müssen. Und wenn irgendwann ein Bitcoin zu teuer wird, heißt es im Endeffekt ja nur, dass die Gegenwährung, also gegen die es gehandelt wird, zu billig geworden ist. Und da müssen sich ja dann Zentralbanken quasi quasi dran messen. Aber ja, ich denke schon, dass die, dass das nebeneinander koexistieren kann, ja. Es gibt ja auch heutzutage noch Gold, obwohl es keinen Goldstandard mehr gibt, ja.
0: Stimmt. Eine letzte Frage, da du dich in letzter Zeit besonders viel mit Krypto und mit Bitcoin im Speziellen auseinandergesetzt hast. El Salvador ist das eine. Du hast es dir jetzt persönlich vor Ort angeschaut. Was ist das nächste Projekt oder Land, das spannend werden könnte?
1: Ja, da stecke ich halt wirklich nicht genug drin. Da kann ich echt nur andere Leute zitieren. Und es gab Spekulationen über Argentinien. Das hat die Wirtschaftsministerin so durch die Blume zu verstehen gegeben, dass, also die Wirtschaftsministerin von El Salvador, dass sie da in engem Kontakt steht. Philipp hat es ziemlich stark angezweifelt. Er hat ja selbst mal ein Semester in Argentinien gelebt und kennt den argentinischen Bondmarkt, also den Anleihenmarkt ganz gut. Und im Endeffekt hat er das relativ treffend formuliert als Frage, dass äh, Argentinien sich ja in der Krise befindet, seit 100 Jahren in der Währungskrise, und ähm, die ja regelmäßig ihre, ähm, ihren, ihren, äh, ihre Währung entwertet haben, was sie ja nicht mehr tun könnten, wenn sie selbst Bitcoin einführen würden. Bitcoin kann man ja nicht entwerten, also mehr davon drucken. Ne? Und von daher... Ja, ich bin gespannt, also ob, ob die Argentinier bereit sind, ihre Währungssouveränität aufzugeben oder zumindest Bitcoin als Konkurrenz daneben zu stellen. Ansonsten gab es ja Spekulationen von den ein oder anderen afrikanischen Land, aber wie gesagt, da stecke ich nicht genug drin. Ich glaube, da gibt es Leute im Bitcoin-Universum, die schon konkretere Gespräche führen. Ähm, ja, kann ich. Also es gab zumindest Spekulationen, dass es nächstes Jahr noch zwei, drei weitere Länder geben werden soll. Das hat Alex von Frankenberg gesagt. Ähm, bin mal gespannt.
0: Ja, sobald das spruchreif wird, werden wir hier bestimmt darüber berichten Klar. und uns nochmal unterhalten.
1: Wir müssen im Winter wieder verreisen irgendwo hin, um nochmal Vitamin D zu tanken. Hoffentlich Ganz kein zufällig. nordisches Land.
0: Ja, <lacht> Vielen Dank für deine spannenden Einblicke und für deine Einschätzungen.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.